0: Ε, σήμερα, όπως έχουμε ανακοινώσει, η, η συνάντηση ο ομιλητής θα μας αναπτύξει τις απόψεις του σχετικά με το τι αναμένεται να συμβεί στην Ουκρανία μετά την απελευθέρωση της χερσόνα. Όμως, πριν ξεκινήσουμε, ε, θα ήθελα, όπως γνωρίζουν οι φίλοι της ομάδας που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα του Facebook, ε, πως ο σημερινός μας ομιλητής έχει μπλοκαριστεί από το Facebook με ποινή 30 ημερών για, για, με αφορμή κάποια ανάρτηση που κρίθηκε ακατάλληλη. Επειδή αυτό είναι ένα σοβαρό ε, ζήτημα, θα θέλαμε να περάσουμε στο κύριο θέμα, πριν περάσουμε στο κύριο θέμα, να μας πει ε, δύο λόγια. Θέλω επίσης να καλωσορίσω και τους ε, φίλους που μας βλέπουν από το YouTube και να τους ε, ε, Παρακαλέσω αν έχω κάποια ερώτηση να τη βάλουν στα, στα, στα σχόλια και εγώ θα προσπαθήσω να τη μεταφέρω στον ομιλητή μετά το πέρασμα τη ομιλίας. Κύριε Τρενταφυλίδη, Δημήτρη, σας καλωσορίζω εκ μέρους όλων στη σημερινή συνάντηση και σας δίνω κατευθείαν το λόγο. Σας ακούμε ή μάλλον
1: είμαστε όλο αυτιά. Σας ευχαριστώ. <κοί> Σα ευχαριστώ που... Με καλέσατε για δεύτερη φορά. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα. Να μιλάω σε ένα τόσο εκλεκτό κοινό. Κάποιους τους έχω γνωρίσει μέσα από το διαδίκτυο, κάποιους άλλους τους ήξερα από την πολιτική και κοινωνική τους δράση τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι μέσα από μία συζήτηση μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα Το κορυφαίο πρόβλημα τη εποχή μα, που είναι ο υπεριαλιστικό πόλεμο, τον οποίο διεξάγει η Ρωσία έναντι τη Ουκρανία, η οποία με τη σειρά τη υπερασπίζεται το σύνολο του δυτικού κόσμου με τι αξίε τη δημοκρατία και τη ελευθερία που έχει διακηρύξει. Βρισκόμαστε ήδη στο δέκατο μήνα αυτού του πολέμου. Το περιβόητο, ο μπλε κρικ του Πούτιν, ότι μέσα σε ελάχιστε μέρε θα. Καταλάβει τη Μουκρανία και θα εγκαιρθυντρήση της μαριονέτες του στο Κίεβο. Αποδείχθηκαν ως φρούδες. Η Ρωσία βιώνει την μία ήττα μετά την άλλη στα πεδία των μαχών και ταυτόχρονα μετατρέπεται σταδιακά σε ένα κράτος Παρία το οποίο θα, σε λίγο καιρό ελάχιστα θα διαφέρει από την Βόρεια Κορέα. Η απόφαση που έλαβε προχθέ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να την ανακηρύξει ως κράτος τρομοκράτη, κράτος το οποίο είναι χορηγό τρομοκρατικών πράξεων, όπως λέγεται και στα ρωσικά, είναι ένα ακόμα βήμα για την απομόνωση της Ρωσίας σε διεθνές επίπεδο, για την απομόνωση της αντίληψης εκείνης η οποία θεωρεί ότι με την ισχύ μπορεί να αλλάξει όχι μόνο τα σύνορα, αλλά και τον της ιστορίας. Δέκα μήνε λοιπόν τώρα η Ουκρανία μάχεται ηρω... ηρωικά με τεράστιε απώλειες και αυτοί, ασχετά αν δεν το ανακοινώνουν. Σύμφωνα με υπολογισμού του... των Αμερικανικών αξιωματούχων του Υπουργείου Αμήνη και των Υπηρεσιών, οι απώλειες τη Ουκρανία πλησιάζουν του 100.000 μαζί με του Αμάχου. Αντίστοιχα, μεγάλε είναι οι απώλειε τη Ρωσία. Έχουμε δηλαδή εκεί πέρα μία ένα αιματοκύλισμα το οποίο γίνεται στο κέντρο περίπου της Ευρώπης και το οποίο άλλαξε δραματικά τον κόσμο έτσι όπως το γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Στους 10 αυτούς μήνες είχαμε πάρα πολύ σημαντικές εσωτερικές εξελίξεις στη Ρωσία άσχετα αν αυτές δεν συγκέντρωσαν τα φώτα τη δημοσιότητας ή από την άλλη πλευρά άσχετα από το γεγονός ότι πολλοί διατυπώνουν είτε ευσεβείς πόθους είτε θεωρίες συνομωσίας σχετικά με τις διαργασίε που συντελούνται στο εσωτερικό της πολιτικής και σταδιογητικής ηγεσίας της ΕΛΗΤΗΤΗΣ. Για να είμαστε ειλικρινεί. πρόκειται για τόσο κλειστά συστήματα από τα οποία Ελάχιστε είναι οι διαρροές και αυτές είναι κατευθυνόμενες. Εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός πάντα απέναντι σε διάφορα δημοσιεύματα, τα οποία γράφουν διάφορες θεωρίες για μετακινήσεις, για αλλαγές διαθέσεων, για μετακινήσεις στα διάφορα στατώματα και λοιπά. Προσωπικά είμαι τη άποψη ότι θα πρέπει πάντα να... Προσεγγίζουμε τα πράγματα με βάση τις δεδομένες πληροφορίες τι οποίες έχουμε και οι οποίες μπορούν να υπαλλητευτεί. Με τον α ή βίνα Έτσι, κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη αλλαγή που έγινε στους 10, αυτού, 10 αυτούς μήνες στο εσωτερικό της ρωσικής πολιτικής ηγεσία, της, της πολιτικής και σταδοτικής ελίτ είναι ότι έχουμε μια de facto κατάργηση του προνομίου του κράτους να ασκεί μονοπωλιακά τη βία. Και για να είναι πιο συγκεκριμένο. Είναι γνωστή η άποψη που ξεκινάει από τον Max Βέμπερ, ότι το κράτος έχει τη μονοπωλιακή άσκηση της ενόμης βίας. Στη Ρωσία αυτό το πράγμα καταργήθηκε. Καταργήθηκε de facto. Αναφέρομαι... Στην, στο μισθοφορικό στρατό, Βάγνερ του Γεβγένη Μπριγκόζιν, ο οποίο είναι γνωστό και ω ο του Κρεμλίνου. Και αυτό γιατί μετά από μια σειρά περιπετειών που είχε αυτή η φυσιογνωμία, με φυλακές, με όξεις για διάφορα βαριά παραπτώματα, βαριά εγκλήματα, πούμε, βρέθηκε ένα, ένα, με έναν διαγωνισμό έτσι όπω γίνονται οι διαγωνισμοί στη Ρωσία, να έχει το εστιατόριο του Κρεμλίνου και το εστιατόριο της Κρατική Δούμος. Από και τώρα ξεκίνησαν σε μια σειρά πανάκριβων εστιατορίων, στα οποία ο Πούτιν πήγαινε με τους διάφορους επίσημους του, δηλαδή τον Ομπάμα, τον Μπούς τον Νεότερο, τον Ολάντ, τον Σαρκοζή, τη Μέρκελ κλπ. Ο άνθρωπος αυτός έγινε αρχικά γνωστός με τη φάμπρικα των τρόλ που είχε φτιάξει στην Αγία Πετρούπολη σε ένα πάρα πολύ ωραίο κτίριο, μέσα στο οποίο στέγασε μερικές εκατοντάδες νεαρούς, έξυπνου, μορφωμένους και καλλιεργημένους δρόσους με τη βοήθεια των οποίων έκανε τις παρεμβάσεις στις διάφορες χώρες και κυρίως έκανε τις παρεμβάσεις στις Αμερικανικές εκλογές. Από αυτή τη φάμπρικα των τρόλ έγινε γνωστό ο Και στη συνέχεια, το 2015 ίδρυσε το μισθοφορικό στρατό Βάκνερ, ο οποίος μέχρι στιγμής διαπιστωμένα έχει συμμετάσχει σε πολεμικές συγκρούσεις στην Συρία, στη Λιβύη, στην Κεντρική Αφρική, στην Διευραφρικανική Δημοκρατία, στο Σουδάν, στη Μαγαδασκάρη, κυρίως βέβαια έτσι στις χώρες Αφρικής. Σήμα κατά τεθένα αυτής της ομάδας του νοστοφορικού στρατού είναι η σκληρότητα που επιδεικνύει απέναντι σε όλους είτε πρόκειται για αντιπάλους εχθρούς είτε πρόκειται για τον άμαχο του λειτουργισμό και πιθανό να είδατε προχτές τον τρόπο με τον οποίο εκτελεί του αποστάτε σε μια βαριοπούλα. Γι' αυτό και προχτές έστειλε ο Τριγκόζιν μέσα σε μια θήκη βιολιού, μια ματωμένη βαριοπούλα στο προ σε μία συμβολική κίνηση, θέλοντα να δείξει ότι αδιαφορεί για την απόφαση που πήρε το Ευρωκοινοβούλιο ω προς το χαρακτηρισμό της Ρωσίας ως τρομοκράτη. Ο Πριγκόζην
2: έχει από καιρό αρχίσει
1: και την στρατολόγηση βαρυπηνητών από τι ρωσικέ φυλακέ, του οποίου εκπαιδεύει κορηγεί αμνηστία και του στέλνει στο μέτωπο, οι οποίοι διαπράττουν διάφορες στηριωδίες. Η θέση του ε, ενισχύεται. Αν και είναι περιθωριακή φιγούρα στο σύστημα λύψης των αποφάσεων, είναι πιο πολύ, θα έλεγα, ένα από τα πολλά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιεί ο Πούτιν για να ισορροπήσει ανάμεσα στα αντικρουόμενα συμφέροντα που υπάρχουν εντό της δοσικής ελίπης. Και κυρίως το μεγάλο ανταγωνισμό ανάμεσα στην ε, ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, η οποία όπω αντιλαμβάνεστε βρίσκεται σε μειονεκτική θέση και είναι ταπεινωμένη, και τι μυστικέ υπηρεσίε. Ο Πρινγκόσμιο παίζει στην κρίζα ζώνη ανάμεσα σε αυτά τα δύο μπλοκ εξουσίας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Ρωσία. Βασικό του σύμμαχο είναι ο σείχης του καλυφάτου της Τσετσενίας, ενός κράτους εν κράτη στη Ρωσική Ομοσπονδία, ο Ραμζάν Καντήροφ, γιος του Αχμάτ Καντήροφ, ο οποίος δολοφονήθηκε σε μια έκρηξη βόμβας που έγινε σε ένα γήπεδο που είχε πάει να κάνει μια γιορτή, ενώ αρχικά ο πατέρας και ο γιος ήταν στο αντιρωσικό στρατόπεδο κατά τη διάρκεια του πρώτου πολέμου της Ετσενίας από το 1996 99. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου πολέμου αλλάξανε στρατόπεδο και γίνανε οι αγαπημένοι του Πούτιν. Όταν σκοτώθηκε ο Αχμέτ, ο γιο του, δικαίος, αυτό δικαίος, θεωρήθηκε διάδοχος και ανέλαβε την εξουσία της Ετσενίας. Σήμερα διάβαζα ότι έδωσε τον ο Ραμζάν Καντήροφ, το μετάλλιο Ραμζάν Καντήροφ, στη δευτερότητα κόρη του την Καντήρωβα, για να καταλάβετε γιατί κάποιος τόσο ανατολικής δεσποτείας μιλάμε. Ο Ραμζάν Καντήρωφ έχει και, αυτή, και αυτό το δικό του στρατό. Αν ο, ο, ο Πριγκόζιν έχει περί τι 100.000 μισθοφόρους αυτή τη στιγμή, οι οποίοι, ίσω τα είδατε στις τηλεοπτικές ειδήσει φτιάχνουν οχυρωματικά έργα στο βόρειο Ντανιέτσκη, τη γραμμή Βάγνερ τη λεγόμενη προκειμένου να αναχετήσουν μια πιθανή επίθεση των Ουκρανών. ο Ραμζάν Καντήροφ έχει φτιάξει ένα αντίστοιχο σώμα, Καντήροφτσοι όπου βλέποντε, Έχουν το σύνθημα φωνάσει κάποιος αχμάτ και οι άλλοι απαντούν στα ρωσικά βίνιανο. Και αυτό το στρατολογεί τα περιτρίματα της κοινωνίας και τα σε μισθοφορικές μονάδες, οι οποίες όμως κατά τη διάρκεια των δέκα μηνών δεν διακρίθηκαν για τη γενναιότητά τους στην πρώτη γραμμή του μετόπου, αλλά για τη σκληρότητά τους στις καθαριστικές επιχειρήσεις που γίνονται μετά τις μετακινήσεις του μετόπου μπρος-πίσω. Φέρθηκαν πάρα πολύ άσχημα, έχουν πραγματοποιήσει άπειρου δηρασμούς, βαλοφωνίες αμάχων, νηστείες, κλοπές, βασανιστήρια κλπ. Αυτοί οι δύο έχουν ε, δει μετοχές τους στο δημόσιο φόρο της Ρωσίας να ψάνονται γραμματικά, ιδίω μετά το Σεπτέμβριο, και την κήρυξη τη μερικής επιστράτευσης, όπως την αποκαλέσαμε. Αν και σύμφωνα με όσα δημοσιεύουν έγκριτοι Ρώσοι δημοσιογράφοι, τους οποίους παρακολουθώ στο Telegram, η επιστράτευση συνεχίζεται και ήδη μιλούν ότι θα ξεκινήσει ένα δεύτερο κύμα τον Ιανουάριο με στόχο να επιστρατευτούν 500, άλλες 500.000 άτομα και να είναι έτοιμα τον Μάρτιο, γιατί ο Πούτιν θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη από να πραγματοποιήσει μια αντεπίκηση. Αντιλαμβάνεστε ότι ο πόλεμος δεν πρόκειται να τελειώσει σύντομα. Όπως επίσης, νομίζω ότι είναι πλέον πασιφανές ότι η Ρωσία έχει τρομερή ανάγκη από ένα διάλειμμα των πολεμικών επιχειρήσεων προκειμένου να επανεξοπιστεί. Διάβαζα χτες ότι το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανακοίνωσε ότι οι Ρώσοι έχουν εκτοξεύσει περίπου 4.000 πυράβλους από την αρχή του πολέμου εναντίον Ουκρανικών στόχων, η πλειοψηφία των οποίων είναι, όπω γνωρίζουμε πια, πολιτική στόχοι υποδομές της αποδομές της χώρας με σκοπό να δημιουργήσουν μία αφόρετη κατάσταση. Η λογική του Προύτυν είναι να δημιουργήσω μία αφόρετη κατάσταση, τον να πιέσει, να αλλάξει η κυβέρνηση, να πήγει ο Ζελένης. Νομίζω ότι κάνει και, και αυτή τη φορά μεγάλο λάθος, διότι οι επιθέσεις αυτές αντίθετα ενισχύουν το φρόνημα της ουκρανικής πολιτικής,
2: της ουκρανικής κοινωνίας,
1: ενισχύουν την άποψη ότι η Ρώσοι είναι και τώρα ασυγχώρητοι, αλλά θα είναι και στο μέλλον ασυγχώρητοι, και όχι μόνο ως πολιτική γεσία, αλλά συνολικά ως χώρα, ως δικτυσμός. Αυτό γίνεται, ξέρετε, τους Ουκρανούς, εγώ τους καταλαβαίνω να έχουν τέτοια αισθήματα. Βλέπουν τη μάνα τους, αδελφού, αδελφή τους, τον αδελφό του τον άντρα του πατέρα να σκοτώνουν στον πόλεμο τους άμαχου να υποφέρουν. Είναι δύσκολο να κλείσει αυτό το τραύμα, θα, θα αιμορραγεί τι επόμενες πολλές δεκαετίες. Την ίδια στιγμή, η, Ρωσική, η Ρωσία ως δημόσια εικόνα του, του παγκόσμια κοινή γνώμη καταλαβαίνει ότι έχει ταυτιστεί με το απόλυτο κακό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι κατανοητό μετά από αυτά που είδαμε στην Μπούτσα, στο ΕΚΠΕΝ, στα που βλέπουμε τώρα στη Χερσόνα που ανακαλύπτουν πάλι μαζεκούς στάθους. Ήκανε νέα θαλάμιδες αντιστηρίων. Ε, πρέπει να ξέρετε, φαντάζομαι, θα το έχετε διαβάσει, ότι στις εγκληματολογικέ έρευνες που διεξάγονται στην, στην Ουκρανία συμμετέχουν πολύ εξειδικευμένες ομάδες από πολλέ διεκτικές χώρε. Γάλλοι, Ολλανδί, Ισπανοί έχουν στείλει διαδρομικαστικές ομάδες οι οποίες πραγματοποιούν τις έρευνε οι οποίες διεξάγονται εκεί. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή όλα αυτά θα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ως καταμερισμό ευθυνών και ποινών.
2: Στην ρωσική κοινωνία αυτή τη στιγμή το σοκ
1: Τη επιστράτευσης δεν έχει περάσει ακόμα. Και θέλω να επισημάνω αυτό, διότι η ρωσική κοινωνία δεν σοκαρίστηκε όταν ξεκίνησε ακόμη. Σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα τη
2: θεωρεί οι δύο οι οποίες έζησαν και
1: θυμούνται τη σοβιετική Ένωση ή γεννήθηκαν στο μετέχνιο των δύο στη μεταβατική περίοδο από την τη Σοβιτική Ένωση, τη Ρωσική Δημοκρατία, οι γενιές αυτές στηρίζουν αναφαντών την πολιτική ηγεσία. Εκεί που υπάρχει διαφορετική προσέγγιση είναι στις νεότερες γενιές, τι γενιές οι οποίες έχουν ταξιδέψει, έχουν γνωρίσει τμήματα του υπόλοιπου κόσμου και κυρίως του δυτικού, είχαν σχέσεις με ανθρώπους από τον δυτικό κόσμο. Μόλις ένα 10% του, του ρωσικού πληθυσμού έχει αυτή τη στιγμή και είχε δηλαδή και παλιότερα διεθνέ διαβατήριο και έχει ταξιδέψει το εξωτερικό. Οι υπόλοιποι δεν έχουν πάει πουθενά. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που δεν έχουν φύγει από τα χωριά του ή από τι μικρέ του πόλει. Ποτέ δεν έχουν πάει στη Μόσχα, για παράδειγμα, ή στην Πετρούπολη.
2: Αυτοί οι άνθρωποι είναι.
1: Τα ζόμπι της σοβιετικής Ένωσης δύο το πούμε έτσι, τα οποία επιβιώνουν το όχι την καλή ζωή που είχαν, γιατί ποτέ δεν ζούσαν καλά, αλλά νοσταλγώντας την αίσθηση ότι είναι ισχυρή και τους υπολογίζουν οι πολίτες. Αυτό φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις, όπως φαίνονται και οι ρογμές που υπάρχουν σε αυτή την αντίληψη, οι οποίε μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ μικρές, δεν δημιουργούν κινδύνους για το καθεστώς, δεν δημιουργούν, δεν πρόκειται να το απειλήσουν ούτε με μαζικέ διαδηλώσει, ούτε με διαμαρτυρίες κτλ. Η μεγαλύτερη διαμαρτυρία η οποία έγινε ήταν ότι η ρωσία έχασε μέσα σε μία βδομάδα, μισό εκατομμύριο νέους ανθρώπους, υψηλή εξειδίκευση κυρίω στον τομέα των νέων τεχνολογιών. Αυτή την ώρα που μιλάμε, περίπου 10 με 15 νέες εταιρείες ιδρύονται κάθε μέρα στο Καζακστάν προκειμένου να απορροφήσουν το εξειδικευμένο αστελεχειακό δυναμικό το οποίο κατέφυγε στη χώρα αυτή για να αποφύγει τις στράτησης στον πόλεμο της Κυριανίας. 100.000 τέτοιοι άνθρωποι ζουν αυτή τη στιγμή το 100 και ίσω και παραπάνω, στο Ερευνά τη Αρμενία και στην Τυφλίδα τη Και Είναι άνθρωποι που δεν θέλουν να επιστρέψουν. Α, συγγνώμη που δεν σα είπα, πολλέ από τι εταιρείε οι οποίε ιδρύονται στο Βεζακστάν είναι αμερικανικέ φιλόδοξε. Διότι οι άνθρωποι ξέρουν ότι έχουν να κάνουν με μαθηματικού, με πληροφορικάριου, με ανθρώπου που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μπορούν να πάνε χαμένα αυτά τα ταλέντα και να λιμοκτονούν στους δρόμους της Αστάναης ή της Σάλματάκης. Άρα οι φτιάχνουν εταιρείες, τους κάνουν και δουλεύουν. Στην εποχή μας, εξάλλου, το θέμα του ψηφιακού νομά είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε σαν μια πραγματικότητα και μάλιστα αδύρητη και πολυαναμενόμενη εδώ και χρόνια. Έτσι. Να δουλεύουν οι άνθρωποι σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και να στέλνουν τη δουλειά του σε ένα οποιοδήποτε άλλο μέρο. Η τεχνολογία έχει εκ Δύο πανάρχαιου ανθρώπινους καϊνού, την εκμηδένυση τη απόσταση και του χρόνου. Την στιγμή εγώ βρίσκομαι από εσά, αν είστε στην Αθήνα, 100 και πλέον χιλιόμετρα μακριά. Και όμω είμαι μαζί σας, όπως ήμουνα προχτές, α πούμε, με φίλου μου, δημοσιογράφου από το Ερευάν και συζητούσαμε την τελευταία σύνοδο του, συλλόγου συλλογικής ασ... του, συ... του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας, από παραλίγο να δούμε και το φέρετρο αυτού του οργανισμού, να το περιφέρει ο Πασινιάν με το τον Κάγεφ μπροστά στον έκπλητο Πούτιν. Ε... Η Ρωσία έχουν υπολογίσει δημογράφειο ότι από τον πόλεμο θα χάσει 1,5 εκατομμύριο άντρα. Αυτό θα επιβαρύνει τρομακτικά το ίδιο βαριμένο δημογραφικό πρόβλημα της Ρωσίας. Και δεν θα χάσει μόνο γιατί θα έχει νεκρούς. Οι Ρώσοι υπολογίζουν ότι 100.000 νεκροί που έχει μέχρι τώρα και άλλες 100.000 δεν είναι αριθμός ο οποίος μπορεί να κλονίσει την πίστη του στη νίκη ή να κλονίσει το, την υποστήριξη της δροσικής κοινωνία του στη ηγεσία. Χάνει όμως τα μυαλά, κάνει ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν οι οποίοι μετακομίζουν σε άλλες χώρες και δεν θα επιστρέψουν, διότι, αντιλαμβάνεστε και εσείς, όταν κάποιος φύγει από μια χώρα διωγμένος ουσιαστικά, θα πάει σε μια άλλη χώρα, θα βρει ταλπορεί δουλειά, θα δει τη ζωή του να έχει προπτικές, θα δει να έχει προπτικές η εφημερία της οικογένειά του. Είναι τρελό να ξαναγυρίσει σαν να γυρίσει στις γαλέρες της Μόσχας. Θα μένουν εκεί, θα τις πάρουν, τους παίρνουν ήδη. Επομένω, η Ρωσία έχει να αντιμετωπίσει και αυτό. Θα έχει να αντιμετωπίσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα στη δημογραφική της καμπύλη. Το τρίτο μεγάλο πρόβλημα και η μεγάλη εξέλιξη, η οποία νομίζω ότι αξίζει να αναφερθεί είναι το θέμα της Ρωσικής οικονομίας. Στις αρχές, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και επιβλήθηκαν οι πρώτες κυρώσεις, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έλεγαν ότι η ρωσκή οικονομία αντέχει στις κυρώσεις, τα αντέξει στον αιώνα των Άπαντα, η Ρωσία κερδίζει, το Ρουβλίν ισχύεται, γράφανε... Σε καν το Ρουβλίν ισχύεται, αυτό το ζητάει κανείς. Δεν διαπραγματεύεται πουθενά σε κανένα του κόσμου. Μπορεί η Ελβίρα Ναμπουίλινα, η πρόεδρος της Κεντρική Τράπεζα τη Ρωσίας, να ζωγραφίσει όποια τιμή θέλει στο ταβλό. Αυτή καθορίζει. Δεν καθορίζει προσφορά και η ζήτηση. Δεν καθορίζονται οι συναλλαγματικές ισοτιμίες πλέον με βάση το ρούβλιο. Η, λοιπόν. η ρωσική οικονομία ζει τη δική της τραγωδία. Έχει καταρρεύσει η αυτοκινητοδομηχανία της στο σύνολό της ο Δήμαρχο ο δήμαρχος της Μόσχας, ανακοίνωσε ότι θα ξαναβγάλουν το Maskvitch. Το θρηλικό εκείνο σοβιτικό αυτοκίνητο, ε, εξυγχρονισμένο, με καινούργια γραμμή κλπ. Και Είναι ένα από τα πολλά ψέματα που λένε. Πρόκειται για το, Jack, το GAC, το, το Κινέζικο μοντέλο, το οποίο συναρμολογείται πλήρως στην Κίνα, μετά που αφαιρούν ορισμένα εξαρτήματα, μεταξύ των οποίων και τα λάστιχα, το φορτώνουν σε τρένα και το στέλνουν στη Μόσχα, στο εργοστάσιο της Ρενό, η οποία το παράτησε και έφυγε λόγω των κυρώσεων. Βάζουν τα λάστιχα, κολλάνε το σηματάκι του Μασκβίτς και το βγάλανε με τιμή τετραπλάσια από αυτή που πωλείται που στην Κίνα. Αυτή είναι αυτή την Δεν μπορεί, η αυτοίκη βεμιχανία. Η οποία ήταν η έδρα τη, το Detroit, α πούμε, τη Σοβιετική Ένωση και τη Ρωσία με την αυτοκινητομηχανία, έχει καταρρεύσει, έχει έχει διαλυθεί. Το ίδιο ισχύει και με άλλου κλάδου, οι οποίοι είναι και λίγο πιο ευαίσθητοι, όπω είναι τη φαρμακοβιομηχανία. Κι εγώ εξεπλάγει όταν έμαθα ότι η Ρωσία εισάγει το 97-98% των φαρμακευτικών σκευασμάτων και δεν μπορεί η ίδια να παράξει ούτε γεννόσημα.
2: Τού τα λέω εγώ αυτά.
1: Αυτές είναι οι αγγελίες που έγιναν στην Γραφική Δούμα από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022 και μετά. Οι παλιότερε θα θυμούνται ότι η σημερινή πρόεδρος της Άνω, Δούμα, της Άνω Δούμας, η Ματβιέγγου, ήταν κάποτε ως νεαρή Κομσομόλα και εδώ, ήταν πρέσβιρα στην Ελλάδα εκεί, στα μέσα της δεκαετίας του 1990, η Βαλεντίνα. Λοιπόν, αυτή βγήκε και είπε ότι... Μα είναι δυνατόν, εξαγριωμένη την έβλεπα της Βαλεντίνας, να λέει «Μα είναι δυνατόν να μην μπορούμε να παράγουμε καρφιά και κουμπιά». Η ρωσική πολιτική ελίδη που προέκυψε μετά το 1991 ακολούθησε την πάγια τσαρική πολιτική να είναι η η Ρωσία μία χώρα με προπολογισμό ο οποίος στηρίζεται στις εξαγωγές πρώτων υλών και κυρίω ε, την Δεργοναφράκη. Το ακολούθησε πιστά αυτόν τον δρόμο, τη βγήκε για ένα διάστημα, ιδίω μετά το 2001-2002, που ήταν πολύ ψηλέ οι κοινές του Φυσικού Αρήτη και του Πετρελαίου. Δημιούργησε ένα ταμείο, το οποίο λεγόταν ταμείο των οικονομικής ανάπτυξης των επόμενων διανέων και το οποίο τώρα το τρώει, τρώει τις
2: άρκες τη δηλαδή. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση
1: και σε, σε άλλου κλάδου τη ρωσική οικονομία, οι οποίοι εξαρτιόνται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από εξαρτήματα και ανταλλακτικά που εισήγαγαν από τι δυτικές χώρε. Οι κυρώσει το έχουν λήξει αυτό το θέμα και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πάρα πολύ δύνη θέση. Οι κυρώσει αποδίδουν και θα αποδίδουν και πάρα πολύ και στο μέλλον. Διότι όσο τελειώνουν από θέματα, όσο τελειώνουν οι συνεργασίες που υπήρχαν, η ρωσική οικονομία θα βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο πράγματα. Το πρώτο θα είναι ότι δεν θα μπορέσει να ασχοληθεί καθόλου με τα πίηση, διότι δεν παράγει μεταπιειτικούς εξοπλισμούς, τους εισάγει όλους. Α, ένα που μου τώρα στο μυαλό. Ε, ξέρετε, τα γάλα τα πια στην Ρωσία πολλούνται σε κατάλληλε συσκευασίε. Γιατί, γιατί δεν έχουνε χρώματα, να τα χρωματίσουν Τα εισήγαγαν όλα από το εξωτερικό. Από τη στιγμή που επιβλήθηκαν οι κυρώσει και δεν μπορούν να εισάγουν ε, χρώματα, οι συσκευασίες του γάλα του είναι
2: κατάλευτοι. Γράφει μονάχα στο Ρογό
1: Αγνού κτλ. λοιπά μαύρα γράμματα. Έπρο παράδειγμα στις πράγματα για στιμερινή ζωή. Αντίστοιχα υπάρχουν άπειρα παραδείγματα, και σε άλλους και κεκλάβου. Επηρεάζει αυτό το πληθυσμό. Είναι το αμέσως επόμενο ερώτημα το οποίο θα έκανα εγώ αν ήμουν θέση. Η απάντηση είναι όχι.
2: Και για να το καταλάβετε,
1: νομίζω ότι είναι καλή ευκαιρία να αναπτύξουν τη θεωρία των τεσσάρων Ρωσιών. Είναι μια θεωρία την οποία την έχουν υποστηρίξει οικονομολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες, δημογράφοι, κοινωνιολόγοι, δημοσκόποι. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η ρωσική ομοσπονδία χωρίζεται σε τέσσερις μεγάλες ζώνες. Η πρώτη ζώνη είναι οι περίπου 12 μεγαλοπόλεις οι οποίες έχουν επιχειρισμό άνω του ενός εκατομμυρίου. Μόσχα, η Πετρούπολη, το Κατερίνεμπούρκ, τον Αγωσήμπιρς, το Τόμς, το Κρασνά Γιάρς,
2: την Ανατολική Συνδυρία. Εκεί
1: υπάρχει και ένα πολύ λεπτό κοινωνικό στρώμα, το οποίο με δυτικά κριτήρια θα το αποκαλούσαμε μεσαία τάξη. Η δεύτερη ζώνη της Ρωσίας είναι... Οι πόλεις οι οποίες έχουν πληθυσμό από 250 έως 500 000, οι οποίες είναι χτισμένες γύρω από ένα μεγάλο βιομηχανικό συγκρότημα. Δηλαδή έχουμε κάτι, θα μπορούσαμε να το πούμε, καταχρηστικά μονοκαλλιέργεια. Πολύ τολιάτη, για παράδειγμα, που έχει ένα εργοστάσιο, στο οποίο δουλεύουν 100.000 άνθρωποι. Α, συγκρότημα. Σε αυτές τις πόλεις, κατά εκεί, το 25% του πληθυσμού τη Ρωσικής ομοσπονδία σήμερα. Και είναι κατεξοχήν οι εκπρόσωποι αυτού που ονομάζουμε τα ζώπη της Σοβιετική Ένωση. Ζουν και σκέφτονται με όρου Σοβιετική Ένωση και επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τι διαθέσει τη κοινωνία. Η τρίτη ζώνη είναι η ρωσική ενδοχώρα, η αγροτική Ρωσία οι οποία είναι σε χωριά και συνοχισμούς και μικρές κομμοπόλεις, ασχολούνται κυρίως με την αγροτική παραγωγή και τα έσοδα τους προέρχονται από τις κρατικές επιχορηγήσεις και τις κρατικές παραγγελίες. Είναι βαθιά Ρωσία. Υπάρχει, ξέρετε, υπάρχει θεωρία του βαθαίως ρωσικού λαού, για Κούρκοφ, ενό uh, δαιμόνιου τσετσένου, ο οποίο παρουσιάστηκε ως δρόσος γιο στρατηγού τη uh, ρωσική στρατηγική και μεγάλο διαφημιστή, ο ίδιο ήταν μεγάλο διαφημιστή, ο οποίος διατύπωσε πριν από μερικά χρόνια τη θεωρία του βαθέω ρωσικού λαού. <στονίτρια> Αυτό είναι ο βαθύ ρωσικό λαό, στη δεύτερη και στην τρίτη κατηγορία. Και υπάρχει και μια τέταρτη ζώνη στη Ρωσία. Που είναι η Τσετσενία και ο υπόλοιπο Βόρειο Κάφκασο, όπου κατοικεί το 7% μόλι του πληθυσμού. Αλλά εκεί είναι πολύ έντονο το διαθρησκευτικό πρόβλημα. Δηλαδή, εκεί έχουμε μουσουλμάνους, οι χριστιανοί είναι σχεδόν ανύπαρκτοι. Υπήρχαν πολύ στενέ σχέσει με του Αχαμπίτε τη Σαουδική Αραβία, ιδίω κατά τη διάρκεια του πρώτου και του δευτέρου πολέμου στην Τζετσενία. Είναι οι υπόλοιπες δημοκρατίες και αυτόνομες περιοχές που υπάρχουν εκεί κοντά, η Ινκουσετία, η Νότια Ουσετία, το Θατάστανα κατά, το πιο πέρα, το Ταγκεστάν, ε, όπου έχουν μεταξύ τους προβλήματα σχετικά με τα σύνορα κλπ. Και παλιότερα οι Σοβιτικοί και μετά ο Πούτιν έδωσαν πολλά εδάφη, παραδείγματος χάρη της Ινκουσετίας, στην Τζετσενία ξέρετε, εκεί πέρα ο κόσμος είναι δεμένος με τη γη, εκεί δεν ισχύουν ας το πούμε έτσι, οι πειρασμοί τη αστιφιλίας που έχουν στις δυτικές κλπ Είναι λιγάκι... Είναι ωρισίβοι, άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι το χώμα το πήραν από τον παππού και θα το δώσουν στον εγγονό, ότι κανείς δεν μπορεί να το παίρνει και να το δίνει στον γειτονικό, σε τσένο, ας πούμε, γιατί αυτό το κάνει τα χέρια. Αυτέ είναι οι τέσσερι Ρωσίε. Γι' αυτό και έτσι δεν αντιδρούν, δεν αντιδρά η ρωσική κοινωνία απέναντι σε αυτά τα οποία γίνονται. Πολύ δε περισσότερο λόγω κομφορμιστικών διαθέσεων, πολύ, ε, ένα πολύ μεγάλο κομφορμιστικό στηρίζει το κόσμο. Δεν είμαι οπαδό τη συλλογική ευθύνη. ήμουν εχθρό σε όλη μου τη ζωή αυτών των αντιλήψεων, γιατί η συλλογική ευθύνη οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στα στρατόπεδα συγκέντρωση και στα κουλάκια. Ωστόσο,
2: κάποια στιγμή θα πρέπει να αναρωτηθούμε να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να προσεγγίσουμε δύο έννοιες, όπως είναι η ενοχή και η ευθύνη
1: σε τέτοιου είδου φαινόμενο, όπως είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα στη Ρωσία. Μια κοινωνία να στηρίζει Μία ολόκληρη κλιματική
2: πολιτική. Το είδαμε πις του παρελθόν. Το είδαμε και στο παρελθόν. Υπάρχουν ελπίδε να τελειώσει σύντομα ο πόλεμος. Η απόψή μου είναι όχι. Διεξάγονται συνομιλίες σήμερα μεταξύ
1: διαφόρων παικτών για να βρεθεί μία λύση. Και εξάγονται, και κυρίως διεξάγονται ανάμεσα στους Αμερικανούς και στους Ρώσους. Ίσως γιατί στους κόλπους των ηγεσιών των δύο αυτοκρατών είναι πολύ έντονες οι ανησυχίες για την επέκταση του πολέμου και την αναβάθμιση τους επίρυντικών. Προσπαθούν να βρούν τρόπους να αποτρέψουν μία τέτοια
2: εξέλιξη.
1: Υπάρχει περίπτωση να δούμε τη Ρωσία να καταραίει στο άμεσο μέλλον. Δύσκολα, αυτό. Δύσκολο. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή, όπως σα είπα και στην αρχή, έχει τεράστια ανάγκη από ένα διάλειμμα προκειμένου να επανεξοπλιστεί, να δημιουργήσει και να εκπαιδεύσει νέες μονάδες, προκειμένου να συνεχίσει
2: τον πόλεμό της κατά της Ουκρανία ότι εξαρτάται μία πιθανή λήψη του πολέμου. Η άποψή μου
1: είναι ότι η, η Δύση μέχρι στιγμή που έχει κάνει πολλά και οι ΕΠ και η Μεγάλη Βρετανία και οι υπόλοιπες 42 χώρε που ανήκουν στο... στο πλαίσιο του Ραμστάνη, που συναντήνται και κλπ. Η, η... η Δύση θα πρέπει να δώσει στην Ουκρανία περισσότερα και καλύτερα όπου. Αν θέλουμε να λήξει ο πόλεμος, δεν υπάρχει περίπτωση να λήξει αλλιώς. Ο πόλεμος θα λήξει στο πεδίο των μαχών. Επό και εκεί πέρα θα αντιμετωπίσουμε ένα άλλο πρόβλημα, όχι εμείς. Η ΙΤΑ της Ρωσίας θα φέρει και την αποκαθήλωση του Πούτιν. Μη φανταστείτε πραξικοπήματα και βελοφωνίες κλπ. Ο Πούτιν θα αποστρατευτεί με τιμή, θα παίζει κάποιο ρόλο εκεί πέρα. Το πρόβλημα το οποίο θα προκύψει μετά με την ρωσική ελίτη είναι ότι θα πρέπει να βρει έναν άνθρωπο εξίσου ικανό με τον Πούτιν. Πούτιν είναι πάρα πολύ ικανός. Είναι ικανός στο να ρυθμίζει ως τα συμφέροντα των διαφόρων φατριών της ρωσικής ελίτης. Γι' αυτό και μακροημερεύει. Γι' αυτό και μακροημερεύει. Συνεπώς, η πιθανή αποχώρησή του θα δημιουργήσει ένα κενό στο οποίο η ρωσική ελίτ, γιατί από εκεί θα προκύψει και ο διάδοχο, δεν πρόκειται να έχουμε παρθένο δεν θα εμφανιστεί κάποιο άλλο, mm-hmm. δεν υπάρχουν κι άλλοι. Ότι όσοι ήταν αντιπολιτευόμενοι, του σκοτώσαν ή του έχουν στη φυλακή ή έχουν αυτοεξοριστεί και δεν έχουν κανένα ειδικό βάρο στη Ρωσία. Αυτό ο δόλιο, ο Αλεξέη Ναβάλνη, υποφέρει τα πάντηνα στη φυλακή. Απάντηνα. Τον έχουν από τη μία απομόνωση στην άλλη διαρκώ. Ωστόσο, το ειδικό του βάρος στη ρωσική κοινωνία είναι ελάχιστο. Είναι ελάχιστο, το λέω. Έχει λαμπρά μυαλά. Ξέρω μερικού από αυτούς τους Έχω φέρει και εδώ πέρα στην Ελλάδα από την πρώτη γενιά των μεταρρυθμιστών τη δεκαετία του 90. Δεν του ακούει ο κόσμο. Δεν του ξέρει. Και δεν του
2: Του λένε φιλελέδε.
1: Διότι θυμούνται τη ιδιωτικοποίηση τη δεκαετία του 1990, έχει παίξει πάρα πολύ η προπαγάνδα αυτή. Πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα, όποιο προέρχεται από εκείνη την περίοδο, από εκείνη την γενιά, να θεωρείται εκ προημίου προδότη. Τι θα μπορέσει, τι θα πρέπει να βρει η Ρωσικελία, εκτό από ότι ο άνθρωπο αυτό. Εκτός από την ικανότητα να, δια, να διαχειρίζει τα αντικρουόμενα συμφέροντα που υπάρχουν εντό των διαφόρων φατριών της δοσικής ελίκης, θα πρέπει να είναι και αξιόπιστος συνομιλητής της δύση. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο σημείο αυτός φανταστώ. Θα μπορούσα να σας αφέρω το, το όνομα του Προέδρου του Ελεκτικού Συνεδρίου, του Αλεξέη Κούντριν, ήταν ένα από του. Τρει υποψηφίους διαδόχους του, του Γέλτσιν, ξέρετε. Οι τρει υποψήφοι διάδοχοι του Γέλσιν ήταν ο Μακαρίδης ο Νεμτσόφ, Νεμτσό, τον οποίο το σκοτώσανε απέναντι το Κρεμπλίνο το 2015, ο Κούντριν, ο Αλεξέη, που ήταν τότε υπουργός οικονομικών, και ο
2: Κούτιν, ο οποίο ήταν αναπληρωτής προχειπουργός. Αυτή ήταν. Από αυτούς θα προκύψει ο επόμενο.
1: Αλλά θα πρέπει να είναι μια προσωπικότητα με την οποία θα μπορεί να συζητήσει η δύση, διότι υπάρχουν προβλήματα με τη Ρωσία, τα οποία δεν θα λυθούν ακόμα και με την συντριπτική ήττα της στα παιδεία των μαχών. Η Ρωσία έχει 2.200 πυρνικές κεφαλές με βάση τη συνθήκη New Star. Σήμερα διάβαζα ότι μονομερώς η Ρωσία ανέβαλε τις διαπραγματεύσεις με την Αμερικανική πλευρά για τη <ΣΣΣΣΣΣ> συνέχιση της New Στάρτη, η οποία λήγει το 2026, ένα πρόβλημα το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε έτσι κι αλλιώ.
2: Ανεξάρτητα από το ποιος είναι στην εξουσία στη Ρωσία.
1: Έχουμε άλλα ζητήματα. Ξέρετε με το λιώσιμο τον πάχο να ανοίγει ο βόρειος δρόμος. Αυτό θα συντομεύσει τις θαλάσσιες μεταφορές κατά 40.000 μίλια. Η Ρωσία έχει ανακηρύξει αούς τεράστιες εκτάσεις στο βόρειο παγωμένο και Θα μπορεί να εμποδίζει, την ψυπλορεί από εκεί, να την στρέφει προς περιοχές οι οποίες θα είναι, α το πούμε, δυσπρόσιτες. Εμποδίζοντας έτσι το παγκόσμιο εμπόριο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το βρούμε μπροστά μα. Έρχεται.
2: Το θέμα της εξάρτησης
1: της Ευρώπης από, τα, από τις ενεργειακές παντεσίλειες Ρωσίας έχει λήξει, νομίζω, και σε ένα-δυο χρόνια η Ρωσία θα παρακαλάει να αγοράζουμε με τον πετρέλαιο, στις μεγάλες Θα αλλάξουν οι εφοδιαστικές αλουσίδες. Η Ευρώπη, προς μεγάλη έκπληξη δική μου και πολλών άλλων, αντέδρασε με τρομακτική οριμότητα και ταχύτητα. Κάνε πράγματα μέσα σε εννιά μήνες που οι κανονικέ συνθήκε θα χρειαζόταν 10 χρόνια. Και αυτό δείχνει, κατά την άποψή μου, και την ικανότητά τη να προσαρμόζεται στι νέε συνθήκε, με όλε τι δυσκολίε, με όλα τα αβελτηρία που υπάρχει. Όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Αλλά βλέποντα τη μεγάλη εικόνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε πράγματα μέσα σε 10 μήνε που θα χρειαζόταν 10 χρόνια να τα κάνει προ άλλε συνθήκε. Συνεπώ αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει. Ρωσία σήμερα,
2: έτσι έχουν τα πράγματα. Θα ήθελα να σας πω πιο αισιόδοξα πράγματα, αλλά δυστυχώ δεν υπάρχουν. Δεν θα
1: δεν κρίμα να σας παραπλανήσω, δίνοντας ελπίδες ότι ξέρω εγώ την Άνοιξη το καλοκαίρι τα λήξη. Αυτός ο πόλεμος. Αν κάνει επιστράτευση και μαζέψει άλλους 500 ότι θα του μπρόχνει στην στη πρώτη γραμμή μόνο και μόνο για να καθυστερούν την προέλαση των γραμμών. Η ανθρώπινη ζωή στην δημοσία δεν έχει καμία αξία.
2: Αυτό φάνηκε του 10 μήνε αυτούς εδώ πέρα. Λοιπόν, ετοιμαστούμε όλοι για μια πιο μακρινή προοπτική επίτευξη της σύνδελμας.
1: Mm. Τώρα μπορώ να ακούσω τις ερωτήσεις σας και πολύ καλά να απαντήσω.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ε, όχι τόσο για, το, για, το, για τη, τα συμπεράσματα που, της εισήγησης, αυτά δεν μας ευχαριστούν και τόσο πολύ, αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την, ε, Παρουσίαση που κάνατε, την ολοκληρωμένη
2: εικόνα που δώσατε για την ερωσία, τις προοπτικές και 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 την κοινωνία.